0: Trotz aller Sensibilisierungsmaßnahmen und trotz eines steigenden Problembewusstseins verbrauchen wir immer mehr Erdöl und Ressourcen, stoßen immer mehr CO2 aus und sind verantwortlich für das Aussterben von immer mehr Arten. Die Konsumkultur und die kapitalistische Denkweise haben uns beigebracht, unsere persönlichen Konsumhandlungen oder unsere persönlichen Aufklärungsakte an die Stelle des organisierten politischen Widerstands zu setzen. Apropos politischer
1: Widerstand, in der heutigen Folge setzen wir uns mit Kapitel 2 auseinander, das heißt, jede Handlung zählt, wenn... Indem Dion unter anderem eine politische Lähmung thematisiert, sich fragt, ob kollektives oder individuelles Handeln den Unterschied macht und falls gehandelt wird, dann wie genau? Ja, es ist uns eine Ehre, heute zu der Thematik anna de grunenberg zu Gast zu haben. Sie ist eine deutsch-französisch-schweizerische Politikerin und studierte Forst- und Umweltwissenschaftlerin. Aktuell ist sie Abgeordnete des Europäischen Parlaments seit 2019 in den Ausschüssen für Verkehr und Tourismus und für Landwirtschaft und ländlichen Raum. Sie ist Teil der Fraktion Die grünen Eva und war zuvor zehn Jahre Stadträtin der Stadt Stuttgart für Die Grünen und ab 2014 Fraktionsvorsitzende.
0: Für uns ist es natürlich besonders interessant für unseren deutsch-französischen Podcast eine Politikerin zu Gast zu haben, die beide Seiten nur zu gut kennt. Außerdem legt Anna-Depanie Grunberg auch ihren politischen Schwerpunkt auf einen progressiven und emissionsfreien deutsch-französischen Motor für die EU.
1: Ja, da können wir nur noch sagen, Podcast ab! Podcast ab. Herzlich willkommen, Frau Anna-Depanie Grunberg. Es freut uns sehr, dass Sie heute in unserem Podcast zu Gast sind. Hallo, guten Tag, ich freue mich auch.
0: Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir. Und ja, wir freuen uns besonders, dass wir heute eine deutsch-französische Politikerin zu Gast haben für unseren deutsch-französischen Podcast. Und wir freuen uns halt, dass wir sie interviewen dürfen, da sie ja letztendlich die deutsch- und die französische Seite wahrscheinlich nur zu gut kennen dürften. Und ihr politischer Schwerpunkt ja auch darauf liegt, dass sie für einen emissionsfreien deutsch-französischen Motor für die EU einstehen. Genau, und unsere erste Frage, wenn wir jetzt gleich einfach so starten, wird sich auch um diesen emissionsfreien Motor der EU drehen, nämlich um den European Green Deal. Ja, beim European Green Deal handelt es sich ja um eine Art Fahrplan von der Europäischen Kommission, die die Netto-Treibhausgasemissionen von der EU möglichst auf null reduzieren soll und so soll Europa ja zu einem der ersten klimaneutralen Kontinente werden. Ja, in Zeiten von Corona, in denen wir ja immer noch sind, haben sich die Prioritäten natürlich verständlicherweise von der Europäischen Kommission, vom Europäischen Parlament wahrscheinlich verschoben. Und so ist der European Green Deal zumindest ja medial, so wie wir es jetzt empfunden haben, etwas in den Hintergrund gerückt. Und wir wollten Sie jetzt einfach fragen, wie es gerade um diesen Deal steht, dass Sie uns so ein kurzes Update geben können.
2: Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Ich würde sagen, aus der innereuropäischen Perspektive, wenn man da zwischen Kommission, Rat und Parlament agiert, kann ich nur sagen, der Klimawandel ist nicht weg, ist nicht weg von der Tagesordnung. Er ist medial nicht mehr ganz vorne, das stimmt. Aber in allen Diskussionen, sei es, wie wir jetzt der Corona-Krise begegnen, wie wir den Aufbauplan machen, wie wir den wirtschaftlichen Aufschwung, den wir ja brauchen nach diesem Zusammenbruch, wie wir alles gestaltet, kommt das Thema Begegnung mit dem Klimawandel, wie gehen wir da voran, wie ändern wir unsere Art zu wirtschaften, immer vor. Also es ist nicht weg. Und es ist sogar hin und wieder ein Gefühl, dass es da eine Chance gibt, vielleicht gewisse Steps schneller zu machen, als sie uns vorher erschienen. Also es ist so ein bisschen zwiespältig. Ganz klar, als die Krise kam und wir und natürlich uns auch sehr viel mit Gesundheitssystem, Globalisierung, Impfstoffe, Zahlen von Kranken und wieder gesunden und leider auch verstorben beschäftigt haben, war das Medial nicht mehr so präsent. Ist ja auch klar, so eine Plötzliche und sehr bedrohliche Situation rückt die langen Krisen im Hintergrund. Aber mittlerweile sehen wir eben Klimakrise und auch die Biodiversitätskrise, also der Artenverlust, der mit der Klimakrise zusammenkommt und noch andere Faktoren sozusagen mit sich einbezieht. Alles ist nicht weg von der Tagesordnung. Wir versuchen, diese verschiedenen Krisen gemeinsam zu begegnen.
1: Ja, wenn Sie sagen, dass man die Krise als Chance nutzen kann, hat man ja gerade auch in Corona-Zeiten mitbekommen, dass es eine Diskussion gab, ob man eher nachhaltige Unternehmen oder auch Sektoren unterstützt. Das könnten wir gerne noch vertiefend auch diskutieren. Aber wir wollten Sie jetzt noch mal fragen, im Punkto deutsch-französische Zusammenarbeit, welche Rolle bzw. welches Potenzial schreiben Sie denn der deutsch-französischen Partnerschaft in der Durchsetzung von klimafreundlichen Normen auf EU-Ebene zu? Wir haben jetzt auch gerade gesehen in der Corona-Zeit, dass sich Macron und Merkel nochmal zusammengesetzt haben, um gemeinsam ein Corona-Paket zu schnüren. Wie sieht das aus, wenn es um Klimathemen geht?
2: Man kann es hoffen und am Anfang hat man die deutsch-französische Kraft sozusagen vermisst und sie kam jetzt dann doch wieder sehr dominant aber sehr sehr freundlich und sehr verbindend trotzdem. Und ich finde auch, das ist ein sehr schönes Bild. Über Jahre habe ich immer vom deutsch-französischen Tandem gesprochen. Mittlerweile mag ich lieber vom Ruderboot sprechen, weil wenn wir beide auf, also ich meine Deutschland und Frankreich auf dem Tandem, egal welche Richtung und wenn die anderen Länder sagen, hey, wo fährt ihr denn hin, das passt uns gar nicht, dann haben wir gar nichts gewonnen. Das heißt, ein Ruderboot ist ein viel schöneres Bild. Wir sind da zu 27 drin. Wenn natürlich die zwei kräftigsten Ruderer, Ruderinnen in diesem Boot nicht die gleiche Richtung einschlagen, dann wird es gar nichts. Also ist es ist sozusagen eine Voraussetzung, dass Europa überhaupt kräftig ist, dass Deutschland und Frankreich, dass das deutsch-französische Tandem sich gut versteht und nachher ist es aber auch wichtig, die anderen zu begeistern und auch mit zu machen in diese Richtung. Sonst dreht sich alles im Kreis und überhaupt nimmt keine Fahrt auf. Und ja, die Ratspräsidentschaft die von Deutschland, die jetzt auch begonnen hat, und die neue merkelische Rolle, ich denke, sie ist ja jetzt auch da nochmal mit Freude in dieser Rolle reingegangen, zumal auch ihre Freundin Ursula von der Leyen jetzt Kommissionspräsidentin ist, ist schon etwas, was sehr besonders ist. Und es gibt Hoffnung, zumindest hat man sich jetzt ausgesprochen, für eine gemeinsame Solidarität. Das war am Anfang überhaupt nicht abzusehen. Und man hat sich ausgesprochen, auch nicht nur solidarisch die Wirtschaft wieder aufzubauen und die Betroffensten jetzt zu helfen, sondern auch Langfristig gemeinsam zu hirnen. Ob dann tatsächlich eine richtig große sozialökologische Wende eintritt, wie es in vielen Reden so durchklingt, das ist noch abzuwarten. Aber zum Beginn jetzt kann man sagen, die ersten Steps sind gelegt, dass zumal von der Struktur, von den Geldgeberstrukturen und wie wir das alles angehen, man doch Hoffnung schöpfen kann dass es was wird. Was natürlich sehr wichtig wäre, wäre, dass meines Erachtens auf den nationalen Ebene wir auch mehr grün Input hätten. Wir haben wenig Regierungen, wo Grün sehr stark ist. Oft sind es Juniorpartner, die sehr viele Kompromisse machen mussten, um an die Regierung zu kommen wo dann Klimaschutz zwar in den Programmen steht, aber wenn es wirklich ans Eingemachte geht, ich sage jetzt einfach mal das Thema Arbeitsplätze, kann ganz, ganz schnell dann doch sozusagen die alte Welt, die Arbeitsplätze von jetzt gemeint sein. Und wir Grüne wir denken logischerweise auch an die Arbeitsplätze, aber eben auch welche, die es in 20 Jahren noch geben sollte. Und da ist es eine andere Perspektive. Und da sehen wir einfach, dass wir zum Beispiel an Annalena Baerbock oder an Herrn Habeck oder an Herrn Jadot hin und wieder in diesen Verhandlungen im Rat auch echt vermissen. Das würde schon auch noch einen großen Unterschied machen.
0: Ja genau, jetzt haben Sie ja schon so ein bisschen auch die Zusammenarbeit angesprochen, die ganz wichtig ist. Und unsere nächste Frage soll sich auch um die Zusammenarbeit jetzt im EU-Parlament drehen. Und wenn man jetzt zum Beispiel nochmal auf den European Green Deal zurückkommt, da heißt es in einem Werbevideo von, der, von einer offiziellen Webseite der Europäischen Kommission am Ende des Videos, wie Europeans are ready. Ja, und das ist jetzt so ein bisschen unsere Frage, wie sie ihre Kollegen im EU-Parlament wirklich als ready, also als bereit für diese ganzen Veränderungen einschätzen die halt beispielsweise so ein European-Green-Deal mit sich ziehen würde. Genau, und da halt vielleicht in Hinsicht darauf, dass es natürlich die verschiedenen politischen Orientierungen gibt und da natürlich auch ganz verschiedene Interessen vertreten werden müssen. Aber selbst auch in Ihrer Fraktion, wo Sie sitzen, bei den Grünen bzw. bei der Europäischen Freien Allianz, genau, da wird es ja auch schon Unterschiede geben und das interessiert uns jetzt.
2: Ja, es ist schon mal schön, wenn alle zusammen sagen, wir sind bereit, Aber ich habe ja dieses Bild vor Augen, wenn man in einem großen Saal auf dem Podium sitzt und sagt, wer denkt, dass wir in dieser Welt Veränderungen brauchen, dann heben fast alle die Hand. Und wenn man aber dann fragt, und wer ist bereit, sich selber zu verändern, hm, dann sieht das erstmal mau aus. Weil jeder, und das ist ja auch ein Wesenszug des Menschen, denkt, ja wie ich das mache, ist doch ganz gut. Und die anderen haben es eigentlich nicht kapiert, die müssten sich verändern. Und da haben wir sozusagen schon auch den Punkt äh, quasi erklärt. Ja, Europäer und Europäerinnen merken, es muss sich was ändern. Merken auch, es ist möglich, etwas zu verändern. Wir sehen es einfach in den letzten Jahren, wie viele Krisen wir begegnet sind und was auch alles Neues auf uns zukam. Und trotzdem merken wir im Tun, ich sage jetzt einfach nur gemeinsame Agrarpolitik, Um einfach mal den Rahmen ganz kurz zu stecken. Wir beraten jetzt eine Förderperiode, eine Förderkulisse von sieben Jahren. Die soll ab 2022 anfangen. Also dann wird es bis 29 sein. Das klingt schon ganz arg nach 2030, da wir hohe Rente zielen, was die co 2 emissionen angeht. Und jetzt wird aber noch gerade quasi die alte Förderkulisse noch besprochen von 2018. Kaum verändert. Ein paar Mini-Anträge sind drin. Aber letztendlich soll noch mal etwas zementiert werden, wo wir wissen, dass es für den Artenverlust, für, den, für die Fruchtbarkeit des Bodens und für die gesamte Emission CO2 eigentlich genau das Falsche. Und so sieht man einfach, im Allgemeinen sind alle bereit zu ändern. Wenn es dann aber um tatsächliche Veränderungen auch von Berufsbildern, von äh, gefühlt so haben wir es doch immer schon gemacht und auch von Strukturen, mal sagen Interessensvertretungen, die auch gewachsen sind, weil es die Strukturen genau gibt, und das ist ja auch ein Wesenszug von, äh, von Politik. Diejenigen, die Geld bekommen haben, um etwas zu machen, in einer Art und Weise, nach dem Krieg wollte man einfach viele Lebensmittel, große Maschinen, große Stille. Sehr industriell, die haben sehr, sehr viel Geld bekommen, sind jetzt logischerweise machtvoll. Die wollen ja und haben auch die Macht, das so zu halten. Und das ist nur ein Beispiel, das kann man in der Energiepolitik sehen, das kann man in ganz, ganz vielen Bereichen sehen. Wenn man etwas lange gefördert hat und gepusht hat, sind sehr starre Strukturen. Und dazu sagen, jetzt wollen wir aber mal was anderes, da sind die anderen, sei es wir als Grüne, auch mit unseren nur 10% Sitze, oder eben auch die anderen Formen vielleicht der Landbewirtschaftung oder der Menschen, die Sachen anders machen wollen, die sind erstmal wenig, die sind oft erschöpft und die haben auch wenig Lobbyisten, also wenig Interessensvertreter. Und dann ist es natürlich schwierig, obwohl alle theoretisch und auch auf dem Papier und die Wissenschaftler sagen, man müsste was ändern, ist dann nachher sozusagen das Durchdeklinieren in echter Politik, die jetzt anfangen muss, drastisch was zu verändern, wo tatsächlich auch Berufsbilder sich ändern Landschaften sich ändern, Art und Weise zu wirtschaften, sich ändern, Energie zu beziehen, sich zu bewegen, Mobilität, das sind ja alles riesige Infrastruktur. Das ist wirklich echt schwierig von einem Tag auf den anderen. Also, ja, wir sind bereit, wir haben es verstanden. Und jetzt ist ein bisschen so ein Widerspruch da zwischen, wie lange wir eigentlich bräuchten, um das Ganze gemacht zu verändern, Step für Step, und die Dringlichkeit, die letztendlich das ganze Thema angenommen haben, weil wir einfach merken, diese ganzen. Rückkopplungseffekte, die wir kennen, Permafrostböden schmelzen, die Algen verändern sich, es geht alles schneller, der Wald trocknet doch schneller, als wir dachten. Irgendwie ist jetzt da so eine Dringlichkeit drin und wir müssen jetzt auch damit und vor allem natürlich die junge Generation damit klarkommen, dass es gleichzeitig eine Dringlichkeit gibt, aber es natürlich auch keine Hysterie geben kann, weil man dann die Menschen, die sich sowieso schwer tun zu verändern, komplett abschreckt. Und dann wollen sie sich erst gar nicht verändern, weil sie denken, ach, die sind doch einfach nur, das ist doch alles viel zu schnell und wir werden alle unser Wohlstand und das, was wir, auch die Errungenschaften, die wir haben, verlieren, wenn wir denen nachgehen. Und dazwischen befindet sich gerade eine sehr spannende Phase, aber sie ist voller Herausforderungen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Es bedarf sich einer großen Umstrukturierung. Aber wenn wir um Bereitschaft und Tun reden, welche Themen verfolgen Sie denn aktuell? Also, worauf legen Sie Ihre Schwerpunkte in der Politik? Vielleicht hat sich da auch gerade Corona-bedingt irgendwas verändert. Sie sind ja auch in bestimmten Ausschüssen in der EU tätig. Genau, was sind da gerade so die Prioritäten?
2: Für mich ist es wirklich so, dass sich die politischen Prioritäten für mich nicht verschoben haben, sondern vielleicht verstärkt. Für mich ganz, ganz klar vorne war immer die Biodiversitätsstrategie und auch die Forststrategie weil ich komme ja auch aus dem Beruf, ich bin Forst- und Umweltwissenschaftlerin und die Agrarwende, weil es da sozusagen die großen Themen sind, die ganz direkt damit zu tun haben, wie wir Häuser bauen mit Holz oder mit Beton. Also ist es CO2 sequestrierend oder ist es CO2 emittierend, je nachdem wie wir bauen. Es geht um Landwirtschaft, da ist es von Tierwohl bis hin zum Biodiversitätsverlust, das sind meine Themen. Und wir haben ja auch gemerkt, dass auch das ganze Thema, wie Resilienzsysteme sind, zum Beispiel gegenüber Viren, gegenüber eben solche Krankheiten und Pandemien auch damit zu tun haben, wie stark Ökosysteme sind. In Ökosysteme, die sehr schwach sind, nicht resilient und nicht funktionsfähig, wäre in der Zukunft auch viel öfter zu erwarten, dass wir große Pandemien haben. Das heißt, es hat letztendlich auch wissenschaftlich hat uns das bestätigt. Wir brauchen funktionierende Ökosysteme. Wir brauchen resiliente Systeme. Wir können nicht immer die Zitrone ganz bis zum Schluss auspressen. Die Natur ist so gebaut, dass es immer Pufferzone gibt, dass auch mal ein bisschen was übrig bleibt, äh, auch an Energie, auch an Zeit, auch für Systeme, damit die sich regenerieren können. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Umdenken von dieser sehr rationalen, auf Effizienz betriebene Wachstumsgesellschaft, die letztendlich seit Jahren und erzählt, wenn du nicht jede Minute ausnutzt, jedes System effizienter machst, jedes Quadratmeter so und so nutzt, dann hast du es noch nicht verstanden. Und jetzt müssen wir genau andersrum sagen, huch, das ist aber langfristig gar nicht stabil, auch wenn es mega effizient erstmal erscheint und jeder sich dann auch sein kleines Profit, weil er noch effizienter ist als der Nachbar. Wie schützen wir diese Pufferzonen? Und das ist eine, eine Frage, die, die kann man eben im Bereich, wo ich jetzt arbeite, bei der Agrarwende. Aber auch in der Gemeinwohlökonomie, wo es um eine ganz andere Art auch die, den Reichtum zu messen, den Wohlstand zu messen und auch im Verkehr kann man das auch sehen, bin ich dann besser dran, wenn ich von dem einen Konferenz zur anderen Konferenz, im Zweifelsfall sogar eine Konferenz über Klimawandel, jette ich da mit dem Flugzeug hin, dann mache ich mehr Konferenzen und dann bin ich effizienter und werde berühmter, um zu erzählen, wie ich dem Klimawandel äh, begegnen kann. Oder nehme ich mir die Zeit, mit dem Zug zu fahren und mache weniger Konferenzen und habe vielleicht aber eine schwächere Stimme als jemand anders. Also man kommt sozusagen da in einem, in einem kompletten Offenbarung eines Widerspruchs, in dem wir sind, wo jeder auch denkt, ich will aber auch mit das, was ich bin und was ich kann, am effizientesten sein. Aber wir müssen die Systeme irgendwie wieder resilienter machen. Also es ist wirklich eine quasi philosophische Arbeit und berührt auch, und das ist ganz spannend, sogar auch Emotionsarbeit. Wie gehe ich mit mir selber um, wenn ich an diese Herausforderungen ankomme? Kann ich das als Abenteuer begreifen, jeden Tag aufstehen und sagen, alleine werde ich es nicht schaffen, aber gar nichts zu machen möchte ich trotzdem nicht. Und dazwischen, zwischen den beiden Polen, Gehe ich ganz offen mit mir selber, mit meinen Emotionen und mit das, was ich kann, meine Talenten und bringe mich ein? Oder gehe ich dann auch wieder in so eine Art Schwarz-Weiß und hau nur drauf, egal von welcher Seite, weil ich dann doch noch die alte Welt sozusagen in mir spüre? Also es ist wirklich ein, ein, spannendes, ein spannendes Feld in der Politik zu gehen, Und ich habe ja auch eine, mal sagen, eine spirituelle Ader und habe auch lange da auf den persönlichen Wandel hingearbeitet, auch mit Jugendlichen und Erwachsenen. Das ist sehr spannend, sozusagen auch beides zu berühren. Viele Themen bearbeite ich noch, auch im Parlament. Das sind ja eher so Sachen, wie dass ich mit der Schweiz auch in dieser Delegation zusammenarbeite. Da sind wir im Rahmenabkommen. Aber ich würde mal sagen, meine Hauptthemen sind eben diese Agrar- und Forst- und Biodiversität und der Verkehr und die Gemeinwohlökonomie. Alle drei versuche ich unter der deutsch-französischen Perspektive immer noch mal besonders aufzuspüren, welche verschiedene Sichten gibt es zwischen den beiden Ländern, was ist anders und was könnte man vielleicht als dritter Weg als ein europäischer sehen.
0: Mhm. Ja, das sind ja auf jeden Fall auch alles sehr wichtige Themen, die auch besprochen werden müssen und einfach auch Bereiche, in denen sich natürlich nachhaltig etwas ändern muss. Ja, Sie haben es jetzt ja gerade schon angesprochen, dass natürlich dieses ewige Streben nach Effizienz in unserer Konsumgesellschaft eigentlich der Resilienz von Systemen entgegenwirkt. Genau, und unserer nächsten Frage soll es auch darum gehen, wie man als Gesellschaft eine Lösung für das Klimaproblem finden kann, wenn man überhaupt von, einer, von der Lösung sprechen kann. Genau, und dafür haben wir noch ein Zitat aus dem Buch. Kurze Anleitung zur Rettung der Erde, was diesmal aber gar nicht selber von Siri Dion ist, sondern Dion zitiert in dem Buch Kirkpatrick Sale. Das ganze individualistische Schuldgefühl, das was du für die Rettung der Erde tun kannst, ist ein Mythos. Wir als Individuen erzeugen diese Krisen nicht und können sie auch nicht lösen. Ja, das ist relativ schwarz-weiß gemalt und im Prinzip klingt dieses Zitat ja am Ende so, als könnte man mit seinen individuellen Handlungen gar nichts ich will nicht sagen für die Rettung der Erde, aber gar nichts nachhaltig tun. Und da ist jetzt die Frage an Sie, inwieweit die Lösung des Klimawandels oder des Klimaproblems doch auch irgendwo ein individuelles Thema sein sollte oder ob Sie eher wirklich der Meinung sind, dass man individuell zwar Sachen machen kann, dass das gut und schön ist, aber dass es eigentlich primär wirklich bindenden politischen Vorgaben bedarf.
2: Also ich würde da versuchen, eine dritte Erzählung reinzubringen. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Ich glaube, es ist weder noch und es ist dennoch beides. Ich denke, es gibt Phasen eines Lebens, wo man sich mit dem persönlichen Wandel und mit dem, was sich in einem Inneren einer selbst passiert, sehr beschäftigen sollte. Vielleicht hat jemand gerade unglaublich Bedürfnisse, diese ganze Wut oder diese ganze Trauer um das System und wo wir nicht weiterkommen, eher in Musik oder in Poesie auszudrücken oder in irgendwelchen Flashmaps. Und es ist sein, sein Ding, das sozusagen zu fühlen und das ist meines Erachtens absolut nicht egoistisch, das ist sein Weg, es gerade in die Welt zu bringen und es kann andere Menschen, die vielleicht eher gerade in einer Phase sind oder vom Typ her eher diejenigen, die organisieren, diejenigen, die Demos machen wollen, die in die Politik gehen wollen oder die darüber forschen wollen, die werden von, von, von den anderen auch mit inspiriert. Und da ist, glaube ich, zwischen dem Inneren und dem Äußeren nicht unbedingt ein Widerspruch und auch zwischen Phasen, wo man Will er auch vielleicht selber sich regeneriert und auch sich fragt, wo bin ich eigentlich? Vielleicht bräuchte ich eher jetzt mal ein halbes Jahr, wo ich nur in die Berge gehe, um wieder mich selber zu spüren. Wo stehe ich in dieser Menschengeschichte und, und vielleicht will ich einfach nur gerade Introspektion und es ist voll in Ordnung und jemand anders sagt, nee ich will jetzt einfach da ein Buch schreiben und ich will irgendwie auf jeder Fernsehsendung rumhüpfen, weil ich die Leute aufrütteln will. Und ich glaube, es ist kein Widerspruch. Ich glaube, wir, wir Menschen haben ganz unterschiedliche Phasen und auch Wesenszüge, welche Talente wir haben. Und wahrscheinlich ist eines der Schlüssel, es eben genauso zu akzeptieren, wie es bei einem selbst gerade ist und sich auch nicht aufzuregen, wenn man gerade eben denkt, aber eigentlich müsste ich mich doch mehr motivieren und ich müsste da mehr Zeitung lesen. Also ich höre das ganz oft und ich denke, das ist scheint mir dieses man müsste, man müsste anders sein, auch eine wahrscheinlich einfach eine verlorene Energie. Und ich bin da eher überzeugt, dass wenn man sich sehr öffnet gegenüber einem sich selbst, seinen Beziehungen, unter Natur, bekommt man eher Einsichten, was ist gerade mein Talent und was bringe ich eigentlich in die Welt. Und letztendlich, wie es sich zusammenfügt und wer von wem inspiriert wird und warum jemand dann so stark wie die Greta Thunberg werden kann, das ist sowieso eigentlich in der Macht von niemand. Und das wird die Evolution sozusagen mit sich selber bringen, das wissen wir nicht.
1: Das zeigt ja eigentlich das Individuum, wenn sie denn wollen und wenn sie gerade vielleicht dafür bereit sind, sich schon engagieren können. Wir hatten jetzt nochmal ein Zitat von Dion, er hat ja erst gerade praktisch kritisiert, dass die Individuen wenig Spielraum haben. Jetzt ist er auch noch sehr kritisch der Demokratie gegenüber, das wollten wir Ihnen nochmal kurz vorlesen. Und zwar sagt er, in Wirklichkeit fehlt den Regierungen allein auf die Macht oder auf die Entschlossenheit, um grundlegend etwas zu verändern. Und weiter sagt er, die Mitglieder der Regierungen haben keine Zeit mehr, vorausschauend zu handeln und Dinge mit etwas Abstand zu betrachten. Ja, da beschreibt Dion ja so eine Art Unmacht der Politik aufgrund vorgegebener Strukturen und beispielsweise wegen des starken Einflusses von Großunternehmen, können Sie dem denn beipflichten? Sind die politischen Handlungsräume größer, als er annimmt? Sowohl als lokalpolitischer als vielleicht auch auf EU-Ebene. Sie haben ja gerade beide Positionen schon erleben können. Ist da der wirtschaftliche Einfluss wirklich so stark oder von anderen Strukturen oder hatte die Politik da doch noch Spielräume, um wirklich grundlegend etwas umzusetzen?
2: Ähm, das ist eine sehr schwierige Frage, die man sich als politisch Handelnder immer wieder fragt. Ja, mein Mann ist in der Industrie und er hat auch sehr viel zu tun mit großen Konzernen und die fragen sich das auch, wie viel Macht sie haben. Also es ist auch als Individuum in einer Machtstruktur wie ein Großkonzern, kann man sich auch immer wieder die Frage stellen, habe ich überhaupt was zu sagen? Das heißt, wenn die Konzerne sagen, die Politik macht alles falsch oder die Menschen, die eine Regierung wählen und sagen, Politik hat eh keine Macht, die Großkonzerne bestimmen alles, obwohl sie selber ja konsumieren, ist es ist eigentlich ein bisschen so ein schwarzer Peter Spiel, der uns meines Erachtens nicht weiterbringt. Ich finde immer wieder spannend, sich mit Menschen, die in Großstrukturen von Konzernen oder von großen Organisationen, auch von Regierungsorganisationen, befinden, mit denen wirklich sehr persönliche Gespräche über ihr eigenes Wandlungspotenzial zu führen und da merkt man schon, dass enorm viele Menschen Lust hätten, dass sich etwas verändert, sie aber natürlich auch nicht genau wissen, wie es vonstatten geht. Und in der Kommunalpolitik habe ich oft sehr starke Widerstände gespürt und gekämpft und gedacht, das muss ich jetzt so machen und so und dann muss ich Pressedruck kreieren und eine Petition und das. Und es hat sich kaum was bewegt und woanders, wo ich aber irgendwie zufällig vielleicht mit einer anderen Emotion oder auch mit einem Glück reingegangen bin, sehr stark Sachen verändert habe. Und vielleicht ist das auch eine Lehre, das ist ja nicht unbedingt da, wo man denkt, rational, wo man am... Verändern kann und genau mit diesem Weg, dass man etwas verändert. Aber zum Schluss, wenn man in der Retrospektive die letzten zehn Jahre dann guckt, denkt man, huch, ich habe aber doch viel verändert. Und es gibt eine Philosophin, die heißt Joanna Macy. Sie ähm, ist Tiefenökologin und sie betrachtet auch Macht und das hat mir sehr gut gefallen damals, als ich das gesehen habe, als etwas ganz anderes. Sie sagt, das Problem ist nicht die Macht selbst, sondern wie definiere ich Macht? Ist das Macht über etwas, über jemanden? Oder es ist Macht mit. Und wenn ich dann ein bisschen einen innerlichen Shift vollziehe und sage, ich möchte eigentlich Macht haben, weil ich etwas machen will. Und etwas verändern kann ich ja nur, wenn ich in irgendeiner Art und Weise machtvoll bin. Und ich glaube, wir sollten uns auch und wir Frauen erst recht nicht ähm, immer kleiner stellen. Ja, wir wollen auch etwas machen, wir wollen etwas verändern, also wir, wir wollen Macht haben. Aber ich will nicht Macht über die Menschen über Strukturen oder über die Natur, sondern ich will Macht mit. Ich will mit dir etwas machen. Ich will mit der Natur in Co-Creation gehen. Ich will mit der Gesellschaft etwas verändern. Und dann offenbart sich Macht als als etwas, was gar nicht äh, brutal oder auch gar nicht negativ ist, sondern eben je nachdem, welche Intention dahinter ist. Und die Joanna Macy arbeitet sehr stark mit dieser Intention weil sie sagt letztendlich, Menschen sind nicht fähig, so groß alles durchzudenken, was passiert durch ihr Handel, dass sie oft eigentlich in einer Position der extremen, Zögerlichkeit oder Verzweiflung verfallen, weil sie denken, okay, also wenn ich jetzt die Glasflaschen kaufen, dann müssen sie geputzt werden in irgendwelchen Fabriken, dann ist es doch vielleicht schlechter fürs Klima, dann doch wieder Plastik oder meine eigene Flasche und dann muss ich, aber dann verliere ich die so oft und dann ist vielleicht die Bilanz schlechter und dann irgendwann mal weiß man überhaupt gar nicht mehr, was man kaufen soll, wie man handeln soll und sie geht sehr, sehr stark auf im Inneren spüren, was ist wirklich meine Intention, ich arbeite an dieser Intention und gebe zu, dass ich manchmal nicht wirklich weiß, aber meine Intention stimmt. Und wenn Menschen alle nach einer starken Intention und zum Beispiel eben eine Gesellschaft zu kreieren, die wieder mehr die Rhythmen und die Phasen der Natur und der Regeneration der Systeme sozusagen mit sich einbringt, dann werden sie schon die richtigen Lösungen finden, wenn auch nicht alles auf einmal, aber die Intention zählt. Und das hat mir sehr geholfen, auch nicht so zögerlich zu sein mit Vorschlägen, Weil dann versucht man eben was und wenn die Intention wirklich von allen Handelnden gut ist, positiv ist, kraftvoll ist, dann merkt man ja auch, wenn man ein bisschen aus dem Ruder läuft, wenn man vielleicht das eine oder das andere als Kollateralschaden oder als Entwicklung nicht bedacht hat, aber mit einer guten Intention kann man den Kurs auch wieder korrigieren. Und das finde ich irgendwie für mich etwas stimmiger, als zu sagen, niemand hat die Macht oder, oder alle haben die Macht oder irgendjemand hat die Macht über mich.
0: Ja, diese Definition von Macht mit oder Macht über, das war jetzt auf jeden Fall sehr spannend. Und ja, in unserer nächsten Frage geht es auch wieder ein bisschen, man kann fast sagen, um Macht, aber eher in Richtung, wie kann Europa in Bezug auf Klimawandel Macht mit dem Rest der Welt ausüben. Und dafür gibt es erst mal wieder ein Zitat von Dion. Wir können nicht mehr unabhängig vom Rest der Welt überlegen oder handeln. Unsere Antworten müssen komplex und ganzheitlich sein. Genau, das Klima macht halt einfach nicht an den Grenzen Halt. Das sollte mittlerweile allen bekannt sein. Und es ist natürlich auch logisch, dass sich eine Lösung jetzt nicht von heute auf morgen über Nacht finden wird. Aber wenn es halt eine Lösung gibt, ähm, sollte die doch zumindest irgendwie immer in Richtung auch globaler Lösung gedacht werden. Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang die künftige Rolle der Europäischen Union gerade weltweit im Klimaschutz? Und kann die EU da auch eine Art Vorreiterrolle einnehmen?
2: Meines Erachtens kann sie und sollte sie auch und ist vermutlich auf dem Weg. Die EU hat eine unglaublich alte Kultur und ist vielleicht auch diejenige, die am ältesten, vielleicht ist auch im asiatischen Raum mit China, Indien und Japan auch etwas Ähnliches. Aber Europa hat auf jeden Fall eine sehr alte Kultur der Ausbeutung. Hat auch eine wunderschöne Kultur in allen anderen möglichen Bereichen. Ich will das jetzt nicht so zu sagen, dass ich da die europäische Kultur fertig mache. Aber sie hat auch wirklich intrinsisch schon seit Jahrtausenden diese Idee des Feudalismus oder der Ausbeutung von anderen Völkern oder die Ausbeutung von Natur. Und hat aber auch dadurch ein enormen Schatz an Philosophien und an unglaublicher Musik und an unglaublicher Architektur und Städtebaukultur und an Technik entwickelt, das ist faszinierend, aber Europa ist sozusagen auch die Wiege eben dieses Systems, was gerade zum Verhängnis wird. Und deswegen finde ich, dass es natürlich die Voraussetzung und letztendlich auch die Verpflichtung oder man sagen die Verantwortung aus diesem Fehler heraus und aus diesem Wohlstand heraus, der dadurch dadurch erzeugt wurde, Lösungen anzubieten. Seien sie eben technischer Natur oder im Zusammensein der Menschen, sei es in der Bildung. Und ich glaube, das ist wirklich an der Zeit ganzheitlich zu denken. Und ich denke, mit den SDGs, mit den Sustainable Development Goals, die auch die EU stark im Fokus genommen hat und jetzt mit dem Green Deal und der Strategie für Biodiversität kommt es immer mehr und mehr klar, wir werden die Probleme nicht hier ein, ein bisschen dort lösen und dort, sondern wir müssen die ganze Zeit schauen, was hat das für einen Impact auf das Soziale. Ich erinnere nur an die Gilead-Bewegung. kann nicht das eine machen und das andere komplett vergessen. Und ähm, da müssen wir schauen, wie, wie die EU das schafft mit dem Thema Postwachstum, vielleicht Gemeinwohlökonomie, Post-Corona-Wirtschaft, sich neue Sachen einfallen zu lassen, die letztendlich auch bekannt sind. Und was Europa vielleicht nicht so gut kann und lernen sollte, wäre eine Fehlerkultur. Wie schaffen wir das, auch mal etwas zu versuchen und nicht sofort den ersten Politiker, Politikerin, der irgendwas versucht, wenn das nicht klappt, sofort weg vom Fenster. Und eine Sache gefällt mir sehr gut noch von der Bildung für nachhaltige Entwicklung, war ja eine Dekade der UN, dass man gesagt hat, die Hauptqualität, was man sich bemühen sollte, als staatliche Institution jungen Menschen beizubringen, sind unsere Werte, logischerweise die Solidarität, die Schwesterlichkeit, und die Gleichheit und die Freiheit, solche große Werte, aber als Technik vor allem die Selbstwirksamkeit. Also die Bildung für nachhaltige Entwicklung war für mich so spannend, als ich sie studiert habe und angewandt habe, dass es nicht darum geht, Jugendliche müssen jetzt wissen, wie die Bäume heißen und wie funktioniert das mit dem Phosphatzyklus oder wie auch immer. Oder wie sind auch die ganzen Strukturen der verschiedenen Länder in ihren politischen Systemen entstanden und die juristischen Systeme. Alles schön und gut kann man sich bis zum Abwinken rein vertiefen. Aber was sehr wichtig ist, ist die Selbstwirksamkeit. Neben dem ganzen anderen Wissen, das auch wichtig ist, also dass wir auch Menschen haben, die Chemie studieren und wissen, wie man dann vielleicht auch chemische Prozesse wieder andersrum repariert, ist sehr wichtig. Aber wichtig ist vor allem, einen Sinn dafür zu entwickeln, ich bin wirklich selbstmächtig. Es ist nicht nur das, was mir die Lehrer erzählen oder die Eltern, sondern ich merke, Ich tue etwas und es verändert sich was. In mir, im Inneren und auch im ganz kleinen Äußeren. Und wie gehe ich mit dieser Gestaltungskompetenz letztendlich um? Wie fühle ich mich nicht überwältigt von zu viel Verantwortung und wie fühle ich mich nicht komplett nutzlos? Und dieses sollte auch die Europäische Union leben sagen, okay, wir sind in der Welt, wir haben einen Einfluss auf die Welt, mit unserem Lieferkettengesetz zum Beispiel, was wir nächstes Jahr angehen wollen, werden wir schauen, dass wir vielleicht nicht durch ganz plumpe Gesetze dazu beitragen, dass Amazonas abgeholzt wird und die letzten indigenen Bevölkerungen, die dort wirklich wissen, wie Artenvielfalt zu retten ist, auch noch irgendwie durch sehr unachtsames und ganz schlimmes Handeln da den Garaus ausmachen. Wir, wir können sehr viel tun, auch in unseren Handelsstrukturen, um eben Verantwortung in die Welt zu übernehmen. Und das sollten wir meines Erachtens auch tun. Das gibt auf jeden Fall
1: Hoffnung, sich irgendwie zu engagieren. Dion ist ja eher da so ein bisschen pessimistischer immer. Aber wenn wir über Wirksamkeit reden, habe ich wieder ein Zitat von ihm. Und zwar sagt er... Es wird du gelingen, wirklich etwas zu verändern, wenn Millionen von uns handeln und wenn Bürger und Abgeordnete zusammenarbeiten, um den Einfluss der Wirtschaft zu übertreffen. Ich denke, dass man auf jeden Fall sagen kann, dass die Zusammenarbeit wichtig ist. Und Sie haben ja auch über persönlichen Wandel und Emotionsarbeit zuvor geredet. Sie wurde erst letztes Jahr, 2019, ins EU-Parlament gewählt. Ich denke, davor war sicher ein langer Wahlkampf. Der erst das möglich gemacht hat. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade richtig, Sie zu fragen, wie denn Teile der Gesellschaft sensibilisiert werden können, die nicht glauben, von der Thematik
2: betroffen zu sein. Ja, da hat der Cyril Dion trotz seines Pessimismus, wo er äh, woanders vielleicht nicht gerade auf Resonanz stößt, bei mir hat er recht. Logischerweise ist es etwas, was eine Aufgabe von vielen ist. Letztendlich habe ich keine Antwort auf die Frage, gebe ich zu. Ich habe vielleicht ein Bild, was interessant ist, was mich immer wieder motiviert. Das ist die Wandlung von der Raupe zum Schmetterling. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Es ist ein Fakt. Es ist biologisch, aber es ist auch eine Geschichte. Wir wissen, dass im Körper von der Raupe, die langsam älter wird, sich kleine Zellen befinden, die sich imago heißen. Und am Anfang haben auch Biologen nie gewusst, was sind das für Zellen. Die haben ja gar keine Funktion und eigentlich in jedem Organismus hat jede Zelle ja in irgendeiner Art und Weise eine Funktion. Und diese Imago-Zellen, die haben letztendlich am Anfang einfach nur eine andere Frequenz, wie sie vibrieren und sind sozusagen machtlos. Und immer mal versuchen sie sich zusammen, also sie teilen sich, versuchen sich zu klumpen. Und der Körper der Raupe denkt, das ist ein Eindringling oder irgendwas Ungesundes und versucht es sogar auszuspulen aus dem Körper. Aber die Raupe altert und diese kleinen Klumpen vibrieren immer mehr miteinander und klumpen sich sozusagen mehr und haben immer noch keine Funktion. Und irgendwann mal passiert was ganz Spezielles. Diese verschiedenen Klumpen spüren sich oder in irgendeiner Art und Weise treten sie in Verbindung und bauen kleine Zellen, die so Brücken machen. Und dann wird die Raupe tatsächlich immer älter und löst sich auf Und zwischen diesen kleinen Klumpen und diesen Bahnen, die entstanden sind, obwohl man nicht den Ahnung hatte, dass dein Plan dahinter ist, was auf einmal jede Zelle, was sie zu machen hat und das ist der Körper des Schmetterlings, der entsteht. Und deswegen müssen jetzt alle Millionen von Menschen gleichzeitig den Wandel vollziehen, nach diesem Bild, eigentlich nicht. Es braucht einige Zellen. Es braucht immer mehr Zellen. Es braucht auch vielleicht sogar Menschen, die eben gar nicht wissen, warum sie gerade das tun, was sie tun, aber sie spüren, dass sie einfach sich einer neuen Welt und einer neue Art zu sein verschreiben. Und dann wird sich das irgendwann mal finden und natürlich die alten Strukturen werden vielleicht auch voneinander einfach sich auflösen. Und wenn etwas Neues dann schon entstanden ist, kann auch das Neue auf einer ganz anderen Art und Weise. Und vielleicht ist es weder das Bild von, äh, von Dion noch meins, sondern noch mal was ganz anderes, was kommen wird. Und das, glaube ich, in diese Neugierde zu bleiben, wie dieses Abenteuer sich vollzieht. Und ich glaube letztendlich, das Leben hat Lust zu leben. Das ist einfach eine Regel. Ich kann sie nicht beweisen, sie spüre ich einfach. Und wenn ich mit jungen Menschen zusammen bin, auch mit euch beiden, sehe ich das einfach. Das Leben hat Lust zu leben und deswegen werden sich Wege finden. Und klar weiß man nicht, welche Umbrüche stattfinden und wie viel Leid oder wie viel große Bewegung auch an Migration oder schlimme Teils- oder große Klimakatastrophen, was das wird. Das ist klar. Und wir müssen alles jeder tun, wo er jetzt steht, um, mal sagen, offensichtliche Gefahren zu bändigen, aber zum Schluss wird wahrscheinlich der Wandel einen Weg gehen, den wir heute gar nicht erahnen können.
0: Ja, den unsere Generation dann aber am Ende wahrscheinlich miterleben wird. Genau. Also wir werden wahrscheinlich in spannende Zeiten kommen.
2: Das sowieso.
0: <lacht> ja, und jetzt sind wir tatsächlich auch schon bei der letzten Frage von dem Interview angekommen. Und ja, die soll sich jetzt noch mal ein bisschen auf das Zitat, was Lea vorhin vorgelesen hat, beziehen, wo es nämlich um die Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Abgeordneten ging. Und wie können wir jungen Menschen, gerade in Deutschland und Frankreich, diese Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Abgeordneten wirklich positiv unterstützen, uns vielleicht auch selber politisch oder jetzt auch nicht politisch ähm, engagieren, um aber letztendlich wirklich einen positiven Druck, sage ich mal, auf die Politik auszulösen. Und ja, wie kann einfach diese Zusammenarbeit zwischen Abgeordneten und Bürgern generell gut in Europa gelingen?
2: Die Rezepte haben wir. Wir haben, glaube ich, noch nicht wirklich vielleicht die richtigen Kanäle. Ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt meine Kinder sehe, sind alle drei auch jugendlich. Sie gucken sich lieber irgendwelche YouTuber, die den ganzen Tag irgendeinen Quatsch machen. Und das ist lustig, das ist unterhaltsam. Und der Einzige, der in irgendeiner Art und Weise ein bisschen bekannt ist bei uns in der Grünen-Fraktion, ist der Nico Semsrott. Und ich finde es auch sehr lustig, was er macht. Aber klar ist das manchmal auch ein bisschen frustrierend, würde ich das nicht nennen. Aber erstaunlich, dass so viele Abgeordnete, egal welcher Couleur, sich wirklich bemühen und auch unglaublich viel versuchen zu verändern und total unbekannt bleiben mit ihren paar 2.000 oder 5.000 Follower Und einer, der das so als Show macht und sehr lustig macht, dann eine viel größere Reichweite. Ich bin froh, weil er auch inhaltlich sehr nah bei uns ist, dass wir diese Bühne haben. Aber das zeigt schon, dass wir als Abgeordnete ja, in irgendeiner Art und Weise zu abgetaucht sind in unseren Themen oder vielleicht einfach auch nicht spannend genug sind. Und wir versuchen, Schulklassen zu besichtigen. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich dort bin, gibt es auch ein paar Leute mehr, die mir folgen und die mir interessante Fragen auf Instagram oder sonst wie stellen. Und das finde ich total schön. Aber es ist meistens in zwei, drei, vier Themen, die gerade auf der Oberfläche in der nationalen Bubble der Medien gerade kursieren, und diese ganze Vielfalt, die immer da ist und diese ganzen Menschen, die an den Themen arbeiten, das ist so ein bisschen wie so eine Überforderung. Und man sagt eigentlich, dass man gerade immer 20, 30 Politiker auf dem obersten Schirm hat. weltweit Und eigentlich sonst nicht mehr. Dann kann, dann sind es eben zwei, drei, vier aus dem Bundestag, fünf, sechs aus der Regierung, vielleicht höchstens zwei, drei aus Europa und so weiter und so fort. Weltweit hat man noch ein paar parat. Und vielleicht ist es ja auch jetzt nicht unbedingt der Weg, dass man mehr Vertrauen schafft dadurch, dass man sich mehr sieht, sondern vielleicht ist es ja auch ein Weg, dass man insgesamt mehr Vertrauen hat, dass die anderen eben mit ihren jeweiligen Talenten, wie ich eingangs sagte, und ihre jeweiligen Visionen auch das Richtige machen. Und der eine macht dann eben Musik und der andere macht Politik. Und ich kann nicht so gut Musik machen. Und ich finde es aber wunderschön, wenn jemand anders das macht. Heißt weder, dass ich einen Neid habe auf ihn, noch dass er einen Neid haben sollte auf mich, sondern dass wir sagen, hey, wir gehören zusammen. Jeder hat seine Talente. Früher haben Menschen geglaubt, dass ihre Familie und ihr Clan so eine Art Körper waren. Und mein rechter Fuß fängt jetzt meistens nicht an, neidisch zu sein, dass mein kleiner Finger keine Ahnung was kann, sondern der Fuß ist einfach zufrieden. Er läuft und ich finde super, wenn er gut läuft und meine Finger machen was anderes. Wir gehören sozusagen zusammen. Da braucht es weder einen Neid noch ein noch Ab. ein ein Abtrennen und vielleicht ist das die große Lehre letztendlich, dass wir wieder mehr in Verbindung zueinander treten und mehr als Gesamtkörper so arbeiten sollten als Menschheit. Da wären wir, glaube ich, etwas kraftvoller mit den großen Herausforderungen der Zeit, als wenn wir immer denken, wir wären so alle gesprenkelte Wesen in ständiger Konkurrenz zueinander.
1: Ja, ich glaube, das war ein ganz wunderbares Schlusswort für dieses Gespräch, das für mich wenigstens sehr inspirierend war. Und ich glaube, es war auch, was ich mitgenommen habe, auf jeden Fall, dass jeder sich irgendwie inspirieren kann beziehungsweise sich mit diesen Themen beschäftigen kann, aber eben auf seine Art und Weise. Deswegen von meiner Seite vielen lieben Dank. und
0: Ja, gerne. Ja, von meiner Seite auch noch mein herzliches Dankeschön. Ich glaube, gerade auch die vielen Bilder, ob das nun die Zitrone, der Schmetterling ja, ja es oder war, der Körper waren, das war genau. sehr
2: bereichernd. Sehr schöne Metaphern. <lacht> ja, also man kann natürlich über Politik sehr technisch reden und mit sehr viel CO2-Emissionen, die bis 2050 und welche Techniken man da will und was man maritim und in, äh, in der Industrie machen will. Man kann aber auch Politik anders sehen als ein letztendlich Teil von einem Kulturprojekt.
0: Das ist auch eine der Aussagen, in Di Buch, dass man die Menschen auch nicht bewegen wird, sich zu verändern, wenn man halt sie immer nur mit Zahlen und irgendwelchen schlimmen Fakten konfrontiert, wie es dann passieren wird. Sondern ja, eigentlich eine These ist dann bei ihm auch, dass wenn man so viele Zahlen nimmt, dass dann das Gehirn auch automatisch abschaltet.
1: Ich glaube, das ist auch ein bisschen unser Ziel mit dem Projekt, dass wir eben versuchen, nicht so verbissen Themen zu übermitteln, weil das gerade mit seinem Buch, Zimmer war ja eher ein Film, der sehr inspirierend war und versucht hat zu motivieren und sein Buch ist eher sehr pessimistisch und ich glaube, wir versuchen das so ein bisschen aufzulockern und trotzdem zu zeigen, dass es so viele Initiativen gibt, so viel ja, Motivation, Talente, die etwas bewegen können.
0: unsere Podcast-Folge mit Anna Depanie Krunberg, einer deutsch-französisch-schweizerischen EU-Abgeordneten, die Teil der Fraktion Die Grünen Eva ist. Zum Thema Jede Handlung zählt, wenn...
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, folgt dem DF.de und dem Art français gerne auf Social Media und schaltet nächste Woche wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald.